0: Ein herzliches Willkommen an jede, der ein Besucher ist oder ein Gast ist hier. Ich heiße Kerstin. Ich bin eine von die Pastoren hier bei Quelltor und ich habe das Vergnügen und die Ehre, das Wort Gottes mitzuteilen heute Morgen. Und zwar haben wir ganz interessante Titel. Und zwar heißt es die Paradoxe Jesu. Und vielleicht sitzt ihr und sagt, hm, passt das zu zweiter Advent? Was will die Kerstin uns tatsächlich sagen und was will Gott uns damit zeigen? Ja, dann sei gespannt. Man sagt öfters in Gesprächen, das ist ein Paradox in sich selbst. Ist. Und was meinen wir damit? Der Duden sagt, ein Paradox ist etwas, das einen Widerspruch in sich enthält. Zum Beispiel Gefrierbrand oder Wahlpflichtfach oder Doppelhaushälfte. Der Begriff lässt sich aus dem Altgriechischen ableiten und setzt sich aus dem Wort para, was bedeutet neben oder außer, und doxa, und das bedeutet Meinung oder Ansicht zusammen. So Paradoxe sind also Inhalte, die eine Nebenmeinung haben oder eben einen tieferen, doppelten Sinn offenbaren, wenn man sie genau analysiert. Heute ist der zweite Advent und vielleicht seid ihr jetzt immer noch am Grübeln, was soll das bedeuten. In dieser Adventzeit geht es darum herauszufinden, warum Jesus gekommen ist und was dies bedeutet. Wie dachte er und ist dies relevant für uns heute? Paradoxen spielten in der dermaligen Zeit, als Jesus dem Menschen begegnete. Mit ihnen redete eine sehr wichtige Rolle. Aber sie sind auch für uns heute aktuell. Und die Bibel ist relevanter, als man manchmal denkt. Und ich gebe jetzt das erste Beispiel und zwar... Ein Zitat von Paulus in Apostelgeschichte, wie Jesus zu den Menschen sprach und was er ihnen dabei sagte. Apostelgeschichte 20 Vers 35. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen oder seliger ist es zu geben statt zu nehmen. Aus unserer Sicht ist es ganz normal zu nehmen und dabei glücklicher zu sein, weil wir etwas bekommen dabei. So wie am Weihnachtsabend bei der Bescherung, wir hoffen, wir bekommen das, was wir uns immer gewünscht haben. Endlich. Nicht vielleicht zehn Paare Socken. In verschiedene Größen und verschiedene Mustern, sondern wir haben einen Wunsch, vielleicht auszusocken, dass wir etwas Schönes bekommen, und dann bekommen wir das und dann sind wir tatsächlich selig darüber. Aber Jesus zeigt uns einen besseren Weg und den Geben gibt einem tieferen, glückliches Gefühl, oder man ist seliger, weil man nicht an sich selbst denkt, sondern an die Bedürfnisse eines anderen. Ich habe das so oft gemerkt, dass wenn ich etwas gebe zu jemand anderem, da ist so eine riesige Freude dabei und so eine Erfüllung, wo ich gedacht habe, der geht noch tiefer, als eigentlich statt etwas zu nehmen. Man, man merkt, äh, wie der Mensch so dankbar ist, der das empfängt. Man erlebt vielleicht eine Veränderung in der Charakter oder Persönlichkeit und man ist selber so berührt und gedemütigt und dankbar darüber, dass man sagt, boah, das ist so eine Erfüllung, dass ich etwas geben konnte, statt in dem Moment vielleicht nehmen. Und zweite Paradox, Lukas 14, Vers 11. Jeder, der sich selbst irrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Als Jesus dies sagte, fing er an, die Füße der Jünger zu waschen. Jesus redete nicht nur kluge Sprüche, die wir auch heute noch sagen. Ein kluger Spruch, was viele sagen, zum Beispiel, der Geist ist willig, aber der Fleisch ist schwach. Viele wissen nicht, dass das aus der Bibel kommt. Er lebte mit Haut und Haar, was er sagte, indem er danach handelte, und dies durch Taten in seinem alltäglichen Leben zeigte. Er meinte, was er sagte und er tat es auch. Heutzutage wollen Menschen hören, wie viel wir erreicht haben, wie gut wir sind. Ein gutes Bild abzugeben ist anscheinend sehr wichtig. Und ich rede natürlich nicht davon, dass man überzeugt ist von dem, was man tut oder ein gesundes Selbstbewusstsein, sondern dass diese Profilierte, diese vielleicht in der Arbeit, ähm, dieser Schrei so, hey, nimm mich, ich bin doch wesentlich besser als derjenige. Ähm, sich darzustellen, als besser, als wer man ist manchmal, weil man kommt sich so unwichtig vor oder übersehen. Kennt ihr das in der Runde? Einer dann erzählt so quasi alles, was die geschafft haben. Von 1 bis 20. Und man sitzt da und sagt, oh, Jetzt muss ich aber schnell etwas Gutes ausgraben, weil ich habe nicht 20 Punkte. Was soll ich jetzt sagen über mich selber? Und man ist unter einem Zwang, tatsächlich finde ich, in unserem Alltag immer besser zu sein oder endlich anzukommen, weil wir etwas tun, der großartig ist. Statt eigentlich in uns selber zu ruhen und zu sagen, Gott, ich möchte dir echt die Ehre geben heute, was soll ich tun? Und wenn vielleicht der Stimme sagt, Gottes Stimme, bleib daheim und bete. Ja, aber dann sieht keiner das, weißt du. Bleib zu Hause und bete. Ja, aber. Und wir kommen manchmal in Schwanken, weil wir denken, wir müssen, wir müssen. Jesus möchte, dass wir einen anderen Weg gehen und der Weg der Demut, der nicht so populär ist, ich achte der andere höher als mich selber. Wenn ihr das tut, in unserem Umfeld oder in deinem Umfeld, ist es erstaunlich, was passiert. Wie Menschen plötzlich ein Gespräch stattfindet, was die Leute so erstaunt sind und wollen unbedingt mit einem reden, weil man das nicht begreift, warum man sich zurücksteckt. Ein dritter Paradox. Matthäus 5, 44, 48 bis 48. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur eure Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es eure Fahrt im Himmel ist. Ich glaube, das ist ein Punkt, der fällt uns sehr, sehr schwer. Anderen zu vergeben, äh, nett zu sein, wenn man gemobbt wird vielleicht, oder wenn man ungerecht behandelt wird, dass man trotzdem dann nicht zurückstecken möchte, dass man nicht beleidigt oder muffig ist oder eine falsche Haltung hat, sondern dass man immer wieder einfach zu Gott geht und sagt, es tut weh. Aber ich möchte vergeben und ich möchte loslassen. Jesus wusste, wenn wir es schaffen, Menschen so zu sehen, wie er sie sieht, Könnten wir Menschen auch so annehmen, wie Gott es tut? Unsere Herzenseinstellung dann in ein Gespräch oder wenn etwas passiert, der uns so verletzt, können wir ganz schnell umwandeln, weil unser Herz ist eigentlich der andere zu helfen, zu motivieren, zu aufzubauen, zu fordern und ehrlich zu sein, aber gut zu kritisieren und nicht runter zu hemmen und klein zu machen. Das ist nicht der Absicht. Der Absicht ist immer Klarheit reinzubringen in einen Moment. Und wenn wir das tun, dann kommt auch eine Liebe für den anderen gegenüber, dem wir das vielleicht auch zeigen. Weil Gott liebt jeder Einzelne. Er nimmt jeder Einzelne an, wie wir sind. Mit unsere Schwächen und alle unsere Probleme und Herausforderungen, er mag uns und unsere Absicht ist uns nicht noch mehr zu verletzen, sondern dass wir heil werden. Und dann am Weihnachten mit der Verwandtschaft ist es dann kein Problem mehr. Dann geht es leicht von der Hand. Der Weg des Loslassens hat dann begonnen. Und jetzt komme ich zu dem letzten Paradox für heute. Jesus kam als Baby in der Krippe in diese Welt. Und das ist ein Paradox in sich. Lukas 2, 6 und 7 in Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Wie widersprüchlich ist das? Der Messias, auf den die Leute gewartet haben, sollte denen befreien, sollte denen Lösung schenken, er soll tapfer sein und ihre Vorstellung war, ein tapfer Krieger zu sein. Eigentlich ein mächtiger König. So ihre Vorstellung von der Messias wird, er wird uns befreien, er wird uns lösen. Und wenn man so starke Worte hört, denkt man automatisch nicht an ein Baby, sondern man denkt an ein mächtigen Soldat, eine mächtige Gestalt, der auch, Furcht einflößt, nur weil er da steht, wie ein Eins. Der spricht und alle beben vor Angst. Und ich kann mir so gut vorstellen, ich hätte wahrscheinlich das auch gedacht. Weil man sitzt umeinander rum und sagt, wie wird der Messias sein? Oh, der muss kraftvoll und mächtig sein. Ja, genau. Der hat die Autorität Gottes. Wie schaut das aus? Und stattdessen Gott schickt ein Baby. Und der Absicht von Gott ist, weil er möchte, dass jeder, wirklich jeder, erreicht werden kann. Welchen besseren Weg gibt es denn, als ein Mensch zu kommen, zu erleben und zu erfahren, wie Menschen leben, denken, fühlen und leiden? Jesus ist der Einzige, der sagen konnte, ich weiß, wie es ist auf dieser Erde zu leben und Ablehnung zu erfahren. Diese Einsamkeit in der dringlichsten Stunde deines Lebens zu spüren. Ich weiß, was das bedeutet, weil ich es selber erlebt habe. Zu verstehen, was wir alles in unser eigenen Leben, in dem Alltag durchmachen, hat Jesus tatsächlich durchgemacht. Nur es gibt einen Unterschied und das ist, Unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung ist, trotz allem blieb er heilig, rein und vollkommen. Jesus ist kein Paradox. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du kannst heute einen neuen Weg gehen und der Weg ist ganz persönlich in deinem Herzen, Jesus anzunehmen als dein Herr und Erlöse. Heute können wir entscheiden, den Weg der Demut zu gehen und er führt zum Weg des Loslassens. Zu der Weg der Demut lernst du und dann plötzlich kommt dieser Weg des Loslassens und man kann so gut loslassen. Man kann so schnell Dinge abgeben, weil man merkt, es geht nicht nur um mich um meine Bedürfnisse. Das ganze große Bild, um was geht es? Es geht, dass Gott jeder Einzelne erreichen möchte. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sagt, ja, du bist mir wichtig. Aber weißt du, Kerstin, schau hoch, die sind mir auch alle wichtig. Ich habe dich nicht vergessen, aber ich habe denen auch nicht vergessen. Ich verstehe dich und ich verstehe den anderen. Ich weiß, was dich verletzt, und ich weiß auch, was die anderen verletzt. Ich weiß, warum du vielleicht nicht vergeben kannst. Und ich weiß, warum die anderen nicht vergeben können. Jesus ist diese Vielfalt, wir so dringend brauchen, damit wir das große Bild erfassen können. Damit wir letztendlich das Loslassen zu Jesus' Armen kommen können, zu ihm rennen und dadurch wirklich im Leben ankommen. Ich glaube, wir sehen uns alle anzukommen. Sei es in einem Bereich, sei es in unser ganzes Leben. Wir wollen so gern diese Menschen sein, die Ruhe ausstrahlen, die Sicherheit ausstrahlen, die wissen, dass man geliebt ist und dass man da stehen kann und nicht schwankt hin und her, weil man einfach diese Bewusstsein hat, mein Gott, hab mich so lieb. Weißt du, wenn ich aufwache, weiß ich, dass Gott lächelt. Sie ist wach, fängt den Tag an, ist ja cool. Und Gott sieht es genauso bei euch. Und wenn wir das nur begreifen würden, wie Gott sich freut über jeder Einzelnen, würden wir ganz anders arm miteinander umgehen, aber auch ganz anders mit uns selber umgehen. Wir würden auch leicht uns selber vergeben. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Ne? Uns selber zu verzeihen. Uns selber das lassen. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, es ist nicht, wie oft du hinfällst im Leben. Der entscheidende Punkt ist, stehst du wieder auf oder bleibst du liegen? Wir achten nicht auf das, wie oft jemand hinfällt. Musste so lachen, ich glaube, das war der Mathematiker. Sag mir seinen Name. Albert Einstein, 19 Fehler gemacht oder irgendwas oder ganz schlecht in Mathe und schau der Genie, weißt du. Ist es ist so ein Paradox in sich manchmal. Oder eine zum Beispiel, ein sehr Bekannte, vielleicht kennt ihr es nicht, nur wenn ihr Kleinkinder habt und besonders Mädels, das, das Walt Disney Frozen. Genau, let it go, sehr schön. Aber eigentlich, derjenige, der das geschrieben hat, 19 Mal das geschrieben. Und hat es einmal dann gesagt, okay, jetzt reicht's, es, jetzt mache ich es noch einmal. <lacht> Und wenn das nicht gelingt, dann ist es einfach halt, wie es ist. Und der Mal für diesem Lied, das war der Renner. Und wir wissen diese Dinge nicht. Wir sehen nur den Durchbruch, wir sehen nur die Fame, wir sehen nur die Lichter und denken, boah. Aber wir sehen nicht der Weg manchmal, was es braucht, dahinzukommen. So sei geduldig mit euch, aber bleib nicht liegen, sondern steh auf, werde demütig und loslassen in eurem Alltag und renne zu Jesus. Wenn ihr möchtet, Macht die Augen zu, ich möchte kurz etwas vorlesen. Vielleicht verinnerlicht ihr das besser, wenn ihr das so macht. Wir haben hohe Gebäude, aber niedrige Toleranz. Breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger. Mehr Ausbildung, weniger Vernunft. Mehr Experten, aber auch mehr Probleme. Wir lachen zu wenig, fahren zu schnell, regen uns zu sehr auf, gehen zu spät ins Bett, stehen zu müde auf, lesen zu wenig, sehen zu viel fern oder am Computer sitzen oder Netflix schauen und wir beten zu selten. Wir haben unsere Besitz vervielfacht aber unsere Werte reduziert. Wir sprechen viel zu viel und lieben zu selten, hassen zu oft. Wir kommen zum Mond, aber nicht an die Tür unserer Nachbarn. Wir wollen die Welt erobern, aber verlieren unsere Seele dabei. Das ist einfach wirklich, wie man sagt auf Englisch, food for thought. Ähm, Gedankennahrung. Nimm das mit. Überlegt mal in eurem Leben, in eurem Umfeld, wie ist es bei mir? Und bevor wir beten, haben wir eine Zeugnis von die Christine. Und es heißt, du kannst Gott erleben. Und das finde ich so schön, als den Abschluss heute von ihr zu hören. Ja, du kannst Gott erleben.
1: Ich möchte euch erzählen, was ich in den letzten Wochen so mit Gott erlebt habe. Es ging schon mehrere Wochen, dass ich enorme Rückenschmerzen hatte und ziehen bis rechts runter ins Bein. Und bereits beim zweiten Orthopädenbesuch tippte der Arzt auf Bandscheibenvorfall. Aber er wartete doch ab. Seine Spritzen halfen überhaupt nichts. Nach einem sehr schmerzhaften Wochenende war ich dann montags früh gleich wieder beim Arzt, der mich daraufhin zum Kernspin schickte. Morgens in der Losung, das ist so ein Büchlein, wo jeden Tag oder für jeden Tag eine alttestamentliche Stelle aus der Bibel und eine neutestamentliche Stelle aus der Bibel zu lesen sind. Darin stand an dem Morgen aus Ezekiel 36, Vers 11. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich nahm das so mit in den Tag und... Ja, dann hörte ich, dass man auf Kernspinnen mindestens zweieinhalb Wochen warten muss. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe dann an mehreren Stellen angerufen und dann habe ich bei einer Stelle gesagt, ich habe so Schmerzen, können Sie mich nicht da auf die Warteliste setzen. Okay, setzen mich auf die Warteliste und das Wunder geschah. Eine Stunde später kam der Anruf, können Sie um vier da, oder um vier kam der Anruf, können Sie um fünf da sein. Selbstverständlich. Also das... Ich erinnerte mich dann an die Stelle, die ich morgens gelesen hatte. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Danke, Herr, sagte ich. Ja, der Arzt vom Kernspinnen, der sagte nur zu mir, sie arme, geplagte Frau mit so einer Wirbelsäule. Das war der Tag äh, vor diesen beiden Feiertagen, also Reformationsfest und 1. November. Allerheiligen. Und ich hatte einen weiteren Termin in der Woche beim Orthopäden. Den hatte ich gar nicht abgesagt, weil ich schon gemerkt habe, es geht mir schlecht. Und gleichzeitig erinnerte mich Gott aber an eine Bekannte, die mir erzählt hatte, dass sie schon dreimal von einem Neurochirurgen operiert worden war und sehr erfolgreich. Und die rief ich an und machte da auch schon einen Termin. Irgendwie habe ich innerlich gespürt, du musst dich operieren lassen. Aber ich wollte, ich habe Gott gesagt, ich brauche von dir ein Zeichen. Ich will nicht einfach... ja mich unter das Messer legen, du kannst dich auch so heilen, aber ich brauche von dir ein Zeichen. Und als, wir, als ich dann in die Praxis von dem Arzt kam, von dem Orthopäden, da war gar nicht der normale Orthopäde da, da war ein anderer da, viel älterer, und der sagte, ja, ja, ich kenne den Mann, wo sie sich da angemeldet haben, diesen Arzt, das ist ein super Arzt, also dem können sie vertrauen, der hat enorme Erfahrung. Und morgens hier in der Gemeinde hörte ich noch von zwei Leuten, ja, der ist gut, wir sind auch da operiert worden, Christian und Rainer und also ich kann nur staunen, das war für mich eine Bestätigung vom Herrn, du sollst dich operieren lassen. Ja, und dann ging ich zu diesem Gespräch, zu dem Neurochirurgen und es dauerte nicht mal eine Woche, da wurde ich schon operiert. Und ich sagte, danke Herr, dass ich mich nicht noch länger quälen muss. Und ich, ich danke euch für alle Gebete, die ihr da für mich gesprochen habt, denn die Operation ist gut gelungen. Ich war also letzte Woche nochmal im Kernspiel, weil ich so Schmerzen hatte und der Nerv ist vollkommen freigelegt. Und ich wusste, dass ich nicht wusste, dass Nerven ein Gedächtnis haben und äh, dass, dass diese Nervenschmerzen einen ganz schön plagen können. Die plagen mich auch jetzt noch. Aber der Herr tröstete mich wieder und, und sprach durch 2. Könige 20, Vers 5, So spricht der Herr, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Ja, dann lag eine lange schmerzhafte Zeit vor mir, das ist jetzt morgen vier Wochen her, es ist auch immer noch nicht vorbei, die Nächte sind immer noch schlimm. Und dann wieder tröstete mich der Herr, Psalm 97, Vers 5, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Krankheitsberge verschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Herr schenkt mir Geduld. <lacht> ja, und ich weiß, dass ich körperlich geheilt bin, aber das Gefühl, das kommt noch nicht so richtig nach und ich danke euch für die vielen Gebete, die ihr für mich gesprochen habt. Aber noch Kleinigkeiten, dann merkte ich, dass mein ganzer Fuß geschwollen war und dann rief mich der Harry Kleiner und sagt, du, du hast ein Lymphproblem, deine Lymph, du hast einen Lymphstau. Ja und Gott macht es, dass ich sofort ein Rezept kriegte für sechsmal. Mal und, und alle noch vor Weihnachten schon, am nächsten Tag hatte ich Lymphdrainage und das das übt auch jetzt der Lothar. Und Also das, das ist total klasse, wie der Herr mich da so durchführt. Ja, also, Gott, Gott ist immer wieder da und tröstet mich immer wieder. Dann kam wieder eine Stelle, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Also auch mit gutem Nachtschlaf, Psalm 55. Vers 2, ja. Und heute Morgen, ach, dachte ich, wie soll ich nur in die Gemeinde gehen? Der Lothar hat mich von, ich glaube, vor halb sechs oder was da massiert an der Wade und so, dass sie überhaupt auftreten konnte und da waren wieder so Krämpfe da und dann sagte Gott, nimm doch einfach eine Fußbank mit heute Morgen und ich finde das so genial, wie Gott einem so Schritt für Schritt den Weg zeigt, dass ich heute hier sein kann. Herzlichen Dank für alle Gebete von euch, wunderbar, dass es euch gibt.
0: Und wir beten weiter. Und Christian hat einfach erzählt, dass diese Klinik sehr gut ist. Er wurde nicht da operiert. Ich vielleicht äh, Leute kommen auf uns zu und sagen, Christian, wurdest du operiert? Er war nicht operiert, aber mein Papa wurde dort operiert. Ähm, was für eine aufbauende Zeugnis. Gott begleitet uns, wie er begleiten möchte und wir sollen es zulassen. Und jetzt möchte ich einfach vor uns beten. Herr, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich bin so froh, dass wir nicht allein in dieser Welt mit unseren Gefühlen, mit das, was wir für Herausforderungen, Umstände erleben, durchgehen allein, sondern du bist bei uns. Du hältst uns bei der Hand und du bist nicht nur da an unserer Seite, sondern du bist auch unser Rückenwind. Und du bist der Gott, der vor uns geht und den Weg zeigt. Und ich bete einfach, dass du unser Herzen weiterhin heilst, weiterhin tröstest, weiterhin Hoffnung zuflüstest und hineinhauchst. Und dass wir leben in diese Weihnachtszeit nicht nur Schwermut oder Hektik oder Stress oder Paradoxen, wo wir sagen, es macht keinen Sinn, sondern dass wir unsere Augen auf dich schauen und sagen, es macht Sinn, weil du gekommen bist, alles zu nehmen und uns zu begleiten. Und so bete ich, dass du uns hilfst, verändert rauszugehen, wie wir reingekommen sind heute Morgen. Hilf uns immer wieder aufzustehen und auf dich zu schauen und dich zu vertrauen, dass du ein Gott bist, der wirklich sagt, was du meinst. Du bist ein Gott, der wirklich hilft, und du bist ein Gott, der wirklich Antworten gibt. Hilf uns geduldig zu sein, auf deine Antwort zu warten. Segne jeder Einzelne diese Woche. Begegne jeder Einzelnen. in Jesu Namen. Amen.